0: ситуации требующие отдельного внимания особый случай на радио комсомольская правда
1: В новосибирске погибла девочка 16-летняя лена измайлова ее лечили от бронхита Полгода ее и ее маму гоняли от одного врача к другому. Уже через пару месяцев затянувшиеся лечение, процедуры, анализы и врачебные кабинеты. Девочка жаловалась из-за этого маме. «Мама, я не выдержу». Жаловалась и докторам. Мол, сильно болит голова, болит спина. На что врач, который ее наблюдал, отвечал. «Ну, понятно, болит. А что ты хотела? Ты в бюджетной больнице находишься». За полгода специалисты так и не заметили главной причины, почему девочка чувствовала себя плохо, почему таяла на глазах. Это был рак. Это история о девочке, которая уже никогда не пойдет в школу, не будет с подружками бегать на дискотеку, не порадует маму рождением внучки, ставит вопросы, ответы, на которые мы попробуем в этом эфире найти. И главный из них, пожалуй, неужели у нас так плохо все в здравоохранении, что целый ряд врачей не смогли вовремя поставить диагноз, который мог спасти человека. Это «Особый случай» в студии Антона Расланов и Екатерина Белых.
0: Об этом нельзя не говорить. «Особый случай».
1: И вместе с нами Герман Пятов, врач-хирург, кандидат медицинских наук. Герман Владиславович, здравствуйте. 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 Действительно, история жуткая, страшная, просто хотя бы потому, что каждый может оказаться на месте этой 16-летней девочки. Нашим коллегам в Новосибирске удалось пообщаться с ее мамой. И как бы ей не тяжело было об этом говорить, говорить об этом, на наш взгляд и на взгляд мамы девочки, которую зовут Марина Измайлова, очень и очень важно. И первое о чем рассказала Марина Измайлова, собственно, как дочери стало хуже в апреле этого года.
2: В апреле у нее поднялась температура, она слегла, у нее два дня была температура. Я домой, когда приехала с работы, но ну, вижу, что ребенку вообще плохо. Ну как я ее могу вообще дома да, лететь? Он ну, так, по неотложке приехал педиатр. Осмотрела, послушала, сказала, что как бы пневмония. И нас положили в 11 поликлинику. Она лежала, гемоглобин низкий. На все жалобы, на что у нее там голова сильная, сильные головные боли, что там спина болит, все болит. Ну, то есть врачи говорили, ну, по, врач который делал обход, у которого она наблюдалась. Я говорю, ну понятно, а что ты хотела как бы. Ну что, в такой вот, типа, бюджетной ты поликлинике находишься.
3: Как это возможно? Не диагностировали рак? Никто не заметил, никто не уделил внимания.
4: Ну, прежде всего, конечно, хотелось бы выразить свое соболезнования маме, этой девочки матери это девочки и родители в материале было написано что не Ходжкинская лимфома да. без уточнения ее так сказать типа вот это патологоанатомическое заключение то есть диагноз посмертно поставлен то есть не, не живому пациенту не живому вот не, 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 в то время, когда девочка была жива. Хотя у патологонатома есть возможность поставить уточненный диагноз, можно провести mm -hmm. гистологическое исследование и так далее. Вот, по, по, в этой связи мы не имеем: в данном случае мы не имеем вообще точного диагноза. Ну,
1: мы надеемся, что разберется Тесленный комитет,
4: куда, собственно, написало заявление Ну, мы, конечно лепомы, же, надеемся, лепомы, да. что разберемся. Да, да, это огромная группа, большая группа заболеваний разной степени агрессивности заболеваний этих, разных, разных видов лечения. То есть около 80 разновидностей.
1: Невозможно ее диагностировать?
4: Ее диагностировать вот так вот с налета, требовать, чтобы любой врач поставил диагноз, это нереально. Во-первых. Почему? Потому что это огромная группа заболеваний, которая проявляется совершенно по-разному. И у нее нет вот такой патогномоничной симптоматики. И действительно... Единственное, что выскочило То есть но... ярко Да. — с... очевидных. Но
3: да. лимфоузлы это не симптом.
4: Это симптом. Но если вы смотрели за вот изложением в статье вашего корреспондента, там написано: полгода лечили, наблюдали. Нет, там не, не. у нее симптоматика появилась. Вот эти лимфоузлы, угу. это уже появилось в мае месяц. Вот. И потом И... выписывали с температуры 38, да, 30 Да, 39, со Выписывали, мамы. потому что майские праздники у нас.
3: А, же... то есть врачам нужно уходить на праздник. Все нет, то, они тоже то, они
2: не остаются. Нет, это Почему?
4: никто там про рак даже не предполагал. Вы поймите, приходит человек с кашлем, подросток, у которого этот кашель какое-то время, этому банальный бронхит, который из острова перешел. В подострый, в хронический и так далее. То есть это может быть ослабленный иммунитет, риновирусное заболевание. Да, а они не обязаны это
3: проверять? Нет. Установить вообще Нет. источник болезни?
4: Понимаете, в чем дело? Это история про и не обязаны Один из видов диагностики, ну, один из видов, Я не там, там много перечень, угу. это а, нам известная пункция костного мозга на примере доктора Елены Мисюриной. Кто сейчас пойдет бежать делать пункцию костного мозга после того, как Елену Мисюрину? Решили законопатить, насколько там ей лет дали? Пять лет, два года? ну ей, да, ей дали два года, но, да. вы,
1: но потом вы не забывайте ее... ее да, но Оправдали. это когда
4: мы все стали на дыбы.
3: В 2012 году в следственные органы СК РФ поступило 2100 таких обращений граждан. В 2017 году это число увеличилось почти в три раза. До 6500 При этом отмечается, что не по всем обращениям возбуждаются уголовные Конечно. дела. Из 2100 обращений в 2012 году возбуждено... 311 уголовных дел. А в суд из них направлено 60. И фильтр работает. И не надо, пожалуйста, Подождите, принять вот, на
1: Миссюрину. Радиослушателям напомним, не каждый обязан помнить, что такое дело Мисюрина. Это было в январе этого года. Это было дело э, врача, который забирал об образцы костного мозга. Пациент умер якобы после этой процедуры. Да, Он своей жене сказал, что она меня проколола. Диагноз у пациента
4: итоге... был тоже э, онкогематологический. Да,
1: абсолютно точно. Как Кстати, вот московская истории... прокуратура оправдала Мисюрину. Да, да. Хорошо, уточнить.
3: параллель врача отстояли. Врач поступила, на ваш взгляд, Мисюрина, правильно?
1: Нет, параллель
4: в том, что отстояли всем миром. Но чтобы установить диагноз вот этой девочки, ее один из видов обследования можно было направить был на пункцию, да? да? То есть, ну, конечно, по-хорошему. А
3: Герман Владиславович, она да. поступила Мисюрина, правильно? Да. Да.
5: да, абсолютно. Но после
3: нее во избежание последствий, Конечно. например, года в СИЗО да. или разбирательств, ни да. один врач на это не пойдет.
4: Ну, мало кто, не то, что никто не пойдет, но уже намного меньше желающих так
3: рисковать. Врачи могли диагностировать у нее рак.
4: Теоретически, понимаете, все возможно. Но это теоретически, можно и на Луну теоретически, да, сесть и полететь. Практически в реалиях сегодняшнего здравоохранения поставить такой диагноз уточненный врачу первичного звена, там же как бы апелляция идет к тому, что вот мы обращались в поликлинику. То к там, педиатру, нет, там началось и с чего? Педиатр, осмотр, увидел анализы низких гемоглобин да. и послал к гематологу. Гематолог смотрел. Но гематолог обязательно смотрит лимфоузлы. Значит, на тот момент лимфоузлов не было. И ничего... На тот момент не говорила о том, что можно заподозрить онкогематологию. Но что, простите, кашель? девочка
3: была под наблюдением, девочка Нет, жаловалась. Каким
4: наблюдением? Девочка
3: жаловалась врачам. Вы не в курсе, как работает
4: наше здравоохранение оптимизировано. Каким наблюдением? Пациент приходит, 15 минут, это на то, чтобы раздеться. 12. Но я с запасом, я у нас московские, у нас от щедрых московских, да. у нас 15 минут, это раздеться одеться, написать, оформить все документы, да, в программу зайти, чтобы она загрузилась, не подвисла, опросить а и осмотреть. И, естественно, рядовой это либо врач общей практики, либо семейный врач, либо терапевт. Первое а у них
3: нет квалификации?
4: Квалификация есть, но они не боги. Он не может... Не имея. То есть лимфоузлов у нее, скорее всего, на тот момент не было. Потому что mm -hmm. до этого смотрел гематолог. Гематолог сказал, с кашлем надо к пульмонологу. Вы хотите к пульмонологу, а вам говорят шиш. Но такой же шиш вы получите и в Великобритании, где точно так же мы сейчас выстраиваем под Великобританию. То есть
1: они с нас брали, когда пример, а теперь мы с них берем. Я напомню обсуждаемую историю новосибирской школьницы, которую полгода лечили. От бронхита умерла она от рака. Особый случай.
3: 16-летнюю Лену можно было спасти, уверена ее мама. Девочка более полугода была под наблюдением десятков врачей-специалистов, которые ставили ей различные диагнозы. Но, как оказалось, позднее, самый главный рак лимфоузлов проглядели. Мама Лены уверена, в смерти ее дочери виноваты врачи, и они должны понести наказание по закону. Сегодня с нами особый случай. В студии Антон Росланов, Екатерина Белых. С нами Герман Владиславович Пятов, врач-хирург, кандидат медицинских наук. Давайте
1: услышим маму. Девочке, Марину Измайлову, собственно, то, как она рассказывает, как они попали уже повторно к гематологу.
2: Видела ее состояние, видел на ее, что... Как бы такой позитивный врач сказал, все здорово, диеты придерживайтесь. Он позвонил ну, в поликлинику главврачу, после чего врач сказал, у нас будет консилиум. Через два дня, через два дня пусть приходит. Я говорю, так вы понимаете состояние, ну куда, как приходит состояние, это никакое. А что делать? Ждали два дня, ну железо, конечно, кололи. Через два дня они собрали консилиум. Уже глав врачи, когда уже чухнули, что видать уже почувствовали, что, ну все, пипец. Собрали консилиум, посмотрели, сказали, ну да, ты плохо выглядишь. Она стоит вот такая вся. Потом сказали, ладно, идите домой, мы решим. все. Потом позвонили нам, сказали, даем вам направление в онкологическое отделение. Ну вот уже кое-как, она уже все. Поехали туда, нас положили в больницу. Ну и все, после чего она там пролежала, наверное, две недели.
1: Даже потому, как говорит Марина Измайлова, собственно, слышно, что люди простые, да, да? да. они могут многого не знать, Конечно. могут не понимать, как работает система здравоохранения. Она даже рассказывала, что когда она пришла, собственно, к гематологу, он ей говорит, а чего сюда приперлись, не было даже звонка из больницы. я не знала, что надо позвонить. Ну, мол, да? уходите отсюда, и... зачем вы вообще пришли, да? А, ну, не так, конечно. Да брось, но, да так. Но, 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 но тем не менее. да, а, И на сайте «Комсомольская правда», обсуждая эту статью, на сайте kp.ru, многие пишут, что мать сама виновата в том, что она не настояла, чтобы ее дочь адекватно, собственно, лечили.
4: А, ну, в какой-то степени в этом есть тоже здравое зерно, что, ну, конечно, а, это задача родителя, да, там, бегать с ребенком, там, и тыкаться во все двери. Но... Вот тут прозвучала фраза, что она может быть не, не слишком там образована, чтобы вот, разбираться. Я могу сказать, что здесь даже врач, но не узкий специалист, понимаете, каждый узкий специалист ищет свое. То есть пульмонолог смотрит свое педиатр свое и так далее. Вот. И не находит бы, и слава есть, богу, не Если, если да, бы мама, отсюда, если бы мама отведите, была, была там тем же пульмонологом, педиатром, да даже гематологом, но не очень высокой квалификации, она могла бы тоже не поставить этот диагноз. Почему? Потому что у девочки картина была, вот судя по тому, как мама описывает, что написано у журналиста в, в этой статье, вот, а Картина была просто бронхит какой-то хронический, подострый, рецидивший, непонятно. Потому что вот, э, для того, чтобы получить нормальную маму, надо просить э, где-то в течение одного-двух часов периодически оттаскивая вот этих эмоциональных посылок, чтобы установить хронологию и фактологию того, Герман как происходило. ну
3: как оттащить? Погиб ребенок. Погиб ребенок. Это, она, это она реально это разговаривает. Ужас, она говорит о том, конечно. что мы ходили к врачам, конечно. мы жаловались. Врачи конечно. устраивали консилиум. Как? Как так получилось? Почему врачи устроили консилиум и сказали, приходите Они через два дня? Не
4: было никакой клиники. То есть не Ходжкинская лимфома, она не имеет специфического проявления. То есть у девочки был, была картина банального бронхита. Банальный бронхит, да, давайте там полечим. Любой педиатр вам назначит курс там антибиотиков, противовоспалительных, э бронхолитиков, там еще чего-то, вот, Рыжающего а, героя.
1: Попробуйте ответить на вопрос, да или нет. Врачи не виноваты. Ну, тут не ответишь однозначно. Это Герман Пятов, врач-хирург, кандидат медицинских наук. Я напомню, что обсуждать тему, которая сегодня звучит в нашем эфире, можно в социальных сетях. В Facebook, радио «Комсомольская правда». Там оставляйте ваши комментарии на сайте комсомолки.кп.ру и в инстаграме white.news или расланов, нижнее подчеркивание, радио. Об этом нельзя не
0: говорить. Особый случай
1: на сайте Комсомольской правды обсуждает эту статью много комментариев о том, что вот, дескать, жила бы она в Канаде, в Соединенных Чпуха. Штатах, совершенно Нет. точно ей бы поставили США диагноз огромная, и девочка огромная, была бы жива. Количество людей
4: а... умирает от врачебных ошибок каждый год в
3: 250. Существует несколько 250 статей в уголовном тысяча? кодексе Российской Нет, Федерации, предусматривающие остальные. ответственность за врачебную ошибку. Врачебная ошибка – это, между прочим, преступление. К примеру, если врач допустил ошибку, которая привела к летальному исходу, то в соответствии с частью 2 статьи 109 УК РФ предусмотрена ответственность за трех лет лишения нет, свободы с лишением права заниматься медицинской это деятельностью ошибка. на этот же срок. Это называется врачебная ошибка, ошибка. ошибка. Почему
1: ошибка?
4: Нет, врачебная... Нет, вы немножко трактуете вольно. А, это если есть...
3: Простите, это выдержка из статьи. Нет, это нет. уголовный кодекс РФ.
4: Ну, там про врачебную ошибку не сказано. Там есть неумышленная... То есть 109 статья — это неумышленная причинение вреда здоровью, повлекшаяся смерть. Врачебная ошибка, она не подсудна, потому что это неумышленное заблуждение врача. То есть во всем мире это трактуется как просто стечение обстоятельств, которые врачу не позволили увидеть то, что скрывается за этой картиной. То есть в данном случае была картина бронхита, понимаете, она сжалась, боли в спине, ломота, головная боль. Это все симптоматика, которая укладывается. Девочку лечили от бронхита, лечили от пневмонии и так
3: далее. И Конечно. выписались с температурой 38. А знаете почему? Потому Простите, что в УК РФ, на... помимо на... врачебной ошибки есть халатность и есть неоказание помощи пациенту. Это три Согласен. разные статьи.
1: И мы уже не единожды возвращались к делу Мисюриной, которую осудили на два собственно, года за то, что она неправильно провела процедуру, провела забор образца костного мозга, и пациент умер после этой процедуры. Правда, Московская прокуратура оправдала Миссюрину. Расследование по делу Миссюрины проводила наша коллега, обозревателька. Самольской правды, Ульяна Скойбеда. И в своем расследовании она обозначает две очень серьезные проблемы.
5: На примере этого дела имеем две проблемы. Во-первых, врачебное сообщество запрещает сажать своих, даже виновных в смерти людей. Даже был случай, когда хирург Побил пациента в коридоре больницы. И даже там его запрещало сажать в врачебное сообщество. Потому что врачи, они святые, а иначе мы вас не будем лечить. Вот. Врачебное сообщество опускается до шантажа, до подтасовок и очень некрасивых вещей. Это раз. И два. Государство ведется на вот это вот закрикивание, на этот квалт. Криком в соцсетях и организованными акциями по организации, опять-таки, общественного мнения отменяются справедливые приговоры, выпускаются преступники из тюрьмы, увольняются чиновники, причем приличные, хорошие чиновники под надуманными предлогами. И а, это продолжается несколько последних лет, и мне в этом видится такая вражеская подрывная деятельность. А, когда, государ... Когда кричит, она определенная часть общества, такая вот э, предвзятая, либеральная, в дальнем случае, врачебная. государство прямо млеет и на слабых ножках, подгибаясь, выполняет требования кричащих. В дурацком виде выставляются правоохранительные органы, попирается справедливость. И вот это я вижу как основную проблему. Обвиняют в чем? В том, что
4: вот э, встало медицинское сообщество, потому что врачи не подсудны. Нет, потому что медицинское сообщество, и я в том числе, написал, наверное, 4 статьи только в Комсомолке, в защиту Миссюриной. Это не потому, что мы там за своих впрягаемся. Если вы дадите себе труд посмотреть, история э, с нашим э, вот, здравоохранением, со скандалами началась в январе 2017 -го года, когда скорая помощь не доехала в Петропавловск-Камчатском до молодого парня, и он умер. Не доехала, потому что врачи, ну там какая-то машина перегородила дорогу, но они могли выйти и дойти до подъезда. Я написал колонку в Комсомольской параде «Валите из медицины». Я написал, что, конечно, это недопустимая история. Понимаете? И здесь никто здесь заколек не... не может. Меня после этого, да, часть врачебного сообщества пыталась заклевать. Но это часть, это не все. То есть нормальные медики поддержали. Так вот, в данной ситуации нормальные медики поддержали врача Елену Мисюрину. Какие-то может быть кто-то из медиков озлобленный, потерявший родственников там, да, или, но в основном это все-таки пациенты обрушены. Значит ли это, что мы на... сейчас
1: вообще не имеем шанса наказать виновных не в истории с Мисюриной. В истории, стоп, стоп, а истории История с новосибирской с Она
3: пыталась помочь, она сделала диагностику. Да? В нашей истории, где погибла девочка, погиб ребенок, где диагностику сделать не пытались.
1: Это «Особый случай». В студии Екатерина Белых, Антон Расланов. Обсуждаем историю новосибирской школьницы, которую полгода лечили от бронхита, умерла она от рака. «Особый случай».
0: Ностальгический удар от Михаила Антонова. Воспоминания о том, что мы бережно храним в памяти. Программа «Дежавю» по будням с 11 вечера в прямом эфире Радио «Комсомольская правда». Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио «Комсомольская правда».
1: Студия Антона Росланов, Екатерина Белых, Герман Пятов, врач-хирург, кандидат медицинских наук. Пытаемся выяснить, насколько у нас. Плохо все в здравоохранении до такой степени, что не могли поставить 16 летней школьнице в Новосибирске правильный диагноз. А в итоге оказалось, что она умерла от рака, лечили от бронхита. И мы споткнулись о эмоциональную, так сказать, сторону этого вопроса. Отношение врачей к пациентам. Понятное дело, что такая негласная война между теми, кто приходит лечиться к тем, кто лечит, она, безусловно, есть. И как снять это, вот сейчас попробуем выяснить. Но прежде вновь дадим слово Марине Измайловой. Это, собственно... Мама Лены Измайловой, которая погибла в Новосибирске.
2: А если бы раньше, все поддается лизе. Тем более, эта группа Б лимфома была группа, крупноклеточная, поддается лечение. Ну, то есть, ну, вот так вот никто внимания не обратил. И пульмонолог, когда она сказала про лимфоузлы, когда выписка была, ну, то есть ее когда выписали, да, и я задала вопрос пульмонологу, а почему увеличены лимфоузлы в паху, шишки появились, она сказала, ой, вы знаете, я забыла, тут же в майские праздники были, я вообще про них забыла. А когда уже она лежала, ну, второй раз нас положили, да. Ну, лимфоузлы, они ни хирурга, никого не было.
4: В любом случае, спасли бы, не спасли бы, правильно было бы сделать компьютерную томограмму. Почему не сделали? А потому что это дорогостоящее исследование. И врачей в поликлинике бьют по башке, если они назначают это тут налево и направо. У них есть лимит. На месяц, сколько раз они, сколько чек они могут отправить на КТ. Поэтому люди могут ждать этого КТ полгода. И она, девочка, могла бы ждать этой компьютерной томограммы полгода. Все равно бы умерла. Да. Понимаете, то есть, вот я могу даже по себе сказать, у меня был такой же кашель, непонятный, очень тяжелый, долго не проходил. Я не стал ничего ждать, я пошел, заплатил денег, сделал КТ, чтобы просто снять вопрос. Вот и все. Здесь ну, у Но семьи, у нас возможно, есть, не, было, не было возможности заплатить. Честны. Это простые
3: да. люди. У них Им намекали, что
4: вам надо пойти в платную и сделать это исследование. Вот. Мама об этом говорит неоднократно. У нее речь, э, э, рефреном идет, что вот нам говорили в платную, что вы хотите, это бюджетная больница. На самом деле... Такие же истории случаются и в платных больницах.
1: Комментарии сайта Комсомольской правды, ру читаю. Почему мама сама не пошла к онкологу? Пусть платно, прием же не да? так дорого стоит. Да? Почему на самотек все пустила? Доля вины здесь есть у всех. Смотрите, мы с вами в этом эфире, даже если мы 3 часа, 5 часов 10 просидим, мы никаких медицинских нюансов с вами не выясним. Но, во-первых, и нет такой необходимости, да? благо мы делаем как массовое радио, нас слушают люди с разной профессиональной подготовкой. Но... Важный момент, на который обращает внимание мама девочки, с которой общались наши новосибирские коллеги, это вопрос отношения. Это то, что понятно каждому, это то, с чем каждый сталкивается. Когда приходит девочка к врачу и говорит, «У меня болит спина, у меня болит голова, у меня все тело ломит», а он ей говорит, «А что ты хотел, ты в бюджетной клинике?» Извините, это свинство.
4: Это мама эмоционально передает. Бюджетная клиника, не бюджетная, какая разница? Если вот у человека симптомы бронхита или пневмонии, у него болит все тело, у него ломота, у него болит спина, у него болит голова, и ему назначают, естественно, там антибиотики, противоспалительные, еще какие-то препараты, которые направлены прежде всего не на снятие симптомов, а на излечение заболевания, от которого лечат эти атропные препараты, да, вот а уже, так сказать, его самочувствие, но оно соответствует заболеванию, да, то есть как бы никто не ожидает, что он будет прыгать, да, и у него будет все хорошо, потому что его в больницу и положили, потому что у него не все хорошо. Вопрос-то не в этом, на самом деле. Самая главная проблема, вот, когда мы говорили про а, первичное звено, вот начальный этап, когда у девочки в январе первые вот эти симптомы пошли в январе этого года, что что уст, удалось установить, да, бульмен, то она ходила в поликлинику, там педиатр пытался к пульмонологу, попала к пульмонологу, пульмонолог тоже не нашел там и так далее. То есть Понимаете, ее не наблюдал один врач. Не было преемственности и нормального системного подхода. Она к одному пришла на эти 12 минут жалких, которые, из которых половина ушла... И который на ей направил к другому, другому. Это не мой... По третьему, пятому, десятому. И поэтому никто... То есть элементарно надо на пациента потратить, я когда консультирую. 40 минут минимум, а лучше час. Но вот тогда ты реально его опросишь. Физикальный осмотр, то ну, есть так это.
3: Простите, у нас сейчас по нормативу 12 минут на пациента у семейного ну, это доктора. Нереально. У семейного доктора, который должен обладать всем профилем: эндокринолога, офтальмолога, да, да. кого угодно. Да,
4: да. Да, он должен, причем даже одного пациента, должен по всей этой системе осмотреть, потому что у, у пациента может быть полиорганная
3: патология, у него может быть и глаза, и уши, и сердце. Объективно, и этот... Герман Владиславович, Мне погиб ребенок, да? К эмоциональности мамы можно взывать сколько угодно, как она разговаривает, как она описывает, это погиб ее ребенок, девочке было 16 лет. Семейный доктор, любой доктор общего профиля может диагностировать рак?
1: Нет. Как нам сделать так, чтобы пациент не воевал с врачом, а врач не воевал против пациента, а чтобы оба были заодно и воевали с э, заболеванием? Вы даже
4: постановку вопроса вот сейчас даете, вы говорите о том, что вот... Там, сразу априори еще никто не разобрался, не прошло следствие, ничего. Вы говорите, вот врачи виноватые, вот врачи, а, да у них же майские праздники. Понимаете, вы тенденциозно подаете материал. Так
3: это не так мы же, говорим, по это врач говорит. У меня вот, майские нет, праздники ручку, были, я вы... была занята, нет. я забыла. И как
4: бы, опять же, это подача, это со слов мамы. Мы правды-то не знаем, понимаете. А, то, что у нас... Праздники, и праздники у нас народ уходит на, на 10 дней в мае, всем известно. И там остаются только дежурные врачи. И смысла оставлять ребенка, где один врач там, на 100 человек, который ничего не сделает. И поэтому под это дело выписывают. То есть она не входила в разряд там, тяжелых пациентов. Ну... Потому что ее даже выписали, а потом в поликлинике, вот сейчас вы знаете, я думал, консилиум был где-то в больнице. Конечно, в больнице возможности для постановки диагноза намного больше, то есть Очевидно, на червичном да. звене, потому что там нет такого жесткого лимита времени. В больнице все-таки под рукой есть там, и РНГ, и и так далее. Можно хотя бы... В средостении посмотреть, лимфоузлы должны быть хотя бы, и даже если их не было, там в паху, под мышками, или там, на шее, еще где-то. ну Понятно, что здесь какое-то слабое звено есть, но мы сейчас говорим ни о чем. То, что у нас в медицине проблемы есть, да, я вам сразу сказал, с оптимизацией здравоохранения, где врачу на первичном приеме 12 mm -hmm. минут, мало того, можно 12 минут, но вы ему дайте возможность сделать КТ, Сделать полноценную рентгенограмму. Но это же не, не врачи выбирают, его. правда? А это уже да. Это вина не врачей, а чиновников, которые ставят такие нормы по времени, которые ограничивают врача. То есть это люди. У меня э, в одной из стадий так написано. Это враги народа. То есть вот история была, когда фельдшер тащила э, больного... И записали на видео, она волоком тащила. А потому что э, врач, э, этот водитель скорой помощи, ей не помогал, потому что него, он был после Отказался, операции. Да. Нет, он отказал, потому что он был после он операции, мужику 65 лет. Ему нельзя, лет, ему нельзя тяжести, было тяжесть. Да. Кто виноват? Водитель этот больной 65 лет, который работает за эти 3 копейки э, водителем скорой помощи, он на такси больше заработает. Это бедная фельдшер, которая тащила, как раненых тащат на поле боя, она ничего не нарушала. Виноваты те, кто сделал такие нормы, что нет санитарно носильщика который помогает вот таких больных транспортировать.
3: А фельдшер едет на вызов в одиночку.
4: В одиночку, и она должна, это ладно, там он на улице лежал, а с пятого этажа 120-килограммовую бабушку транспортирует, кто будет, если никто?
1: Я единственное понять не могу. Если э, вот медицинское сообщество, так скажем, настолько влиятельно и сильно, что к нему прислушивается государство, когда оно встает на да защиту дело Мисюрина, и в итоге Миссюрина оправдано, почему в ситуации, когда нужно нормальные нормативы э, прописать на бумаге, э, это сообщество бессильным оказывается. В сообщество в деле Миссюриной все, как один,
4: стали на дыбы. Потому что это было совершенно очевидно. Почему так все на дыбы не
1: встают, чтобы сказать чиновникам, ребята, 12 минут, нереально. Да, об этом О, говорят 12 уже минут. все нереально. люди увольняются. Немного надежды в нашем эфире. Полгода назад Артем Загуляев из Воткинска попал в аварию. У него был разрыв легких, переломаны все ребра, перелом основания черепа, отек мозга. И когда Анна, жена Артема приехала в больницу и врач сказал «Оставьте номер телефона, как умрет я вам позвоню». Она не сдалась. Она выходила мужа и об этом сама рассказала «Комсомольской правде».
5: Я всегда с ним разговаривала, как с обычным человеком. Я не воспринимала его, как инвалида. Степенно мы начали ложку учиться держать. Там я учила его писать. Я попробую, попиши что-нибудь, напиши. Потом вот на коляску. Потом давай, говорю, делай первые шаги. На следующий день или там через два часа. Давай два шага сделаем. Все в итоге вот мы стали так ходить. Сначала он меня вот так вот держался. Потом меньше стал держаться. Потом, видимо, стал уставать. Давай на коляске снова вроде кататься. Я такой, нет, 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 коляска это у нас будет шаг назад. Как бы я вот так вот всегда с ним разговаривала наводящими вопросами, чтобы он сам сообразил. Mm -hmm. Не то, что я ему такая раз опять сказала, он не поверил. Mm -hmm. А уже стала говорить наводящими, чтобы он думал, чтобы он учился думать.
1: В студии были Екатерина Белых, Антон Арасланов, Герман Пятов, врач-хирург. Не болейте. Спасибо вам большое, что были с нами.
0: Особый случай.